0: Su misericordia a veces no la entendemos correctamente a veces le entendemos de una forma que no es la más indicada pero tenemos que estudiar esto de la misericordia y lo haremos porque es muy necesario poder comprender exactamente cuáles son todos los privilegios y bendiciones y beneficios que recibimos a través de su misericordia y en qué situaciones la podemos ver manifestarse la realidad es que la misericordia de Dios como dice ahí permanece para siempre y es un atributo como dice aquí en la pantalla es un atributo que nos conviene nos conviene Entender la misericordia de Dios para poder disfrutarla al máximo, para poder reclamar los beneficios que a través de ella viene. Y uh, junto con esto del, de la misericordia, a través del año, vamos a estar estudiando otras formas en donde cada día, cada estudio, cada sermón, cada vez podamos conocer mejor a Dios. Conocer a Dios y relacionarnos con Él es el fin principal de nuestra existencia. Amar a Dios es imposible si no lo conocemos bien. Y amar a Dios es el propósito de nuestra vida y estaremos viendo otros atributos como el amor la bondad, la benignidad, la merced la gracia la... Y, y hoy vamos a enfocar sobre la misericordia y podemos entender que la bondad de Dios es que la característica, una de las características de Dios es que él siempre él va a provocar o proveer un bien para nosotros eso es su bondad nos bendice, nos da bien, nos produce bienestar. ¿sí? Y su benignidad es que no nos hace daño, jamás nos va a hacer un daño. En la medicina, cuando hablamos de, de tumores, por ejemplo, podemos identificar tumores malignos y tumores benignos. Los tumores malignos son aquellos que con su mera presencia nos conducen a la muerte física tarde o temprano en cambio cuando hay un tumor benigno ahí está pero sin hacernos daño así de sencillo la merced de Dios que no es propiamente uno de los atributos en, en el cual vamos a enfocar más adelante sino que la merced de Dios es la expresión de su bondad y su benignidad en donde haces en Dios mismo surgir sentimientos muy en particular en relación a lo que ve que está sucediéndonos a nosotros su merced es tener compasión es sentir lo que nosotros estamos sintiendo es una pasión compartida de ahí viene la palabra compasión la misericordia de dios es una de las expresiones del amor de Dios por eso cuando leíamos al principio que nos dice que Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia porque es bueno, porque es benigno porque es, es, es bondadoso al igual es misericordioso una de las formas en que podemos definir la gracia es que nos concede todo aquello que nos concede aún sin que lo merezcamos recibir su gracia nos da todo lo que de otra manera no mereceríamos sí, todo el beneficio, to, to, toda la relación que ahora tenemos con él es por medio de su gracia la misericordia, se puede decir, es el contraste a la gracia. La misericordia es que no nos da, di conmigo, no me da lo que merezco. Porque ¿qué mereces? Mejor no lo decimos, ¿verdad? Mejor nos quedamos sabiendo que Él es misericordioso y que es tan misericordioso. Que aquello que pudiera nosotros, por, no, por nuestro mismo ser, merecer, no nos lo da. La condenación, el castigo. Y estoy hablando particularmente de nosotros como creyentes, como aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a enfocar en el versículo que está ahí en Gálatas, ¿sí? Un versículo muy conocido. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Eres de Cristo? Esto te define a ti. ¿Y por qué? ya eso ya no es parte nuestra entonces Dios a nosotros como creyentes puede tener misericordia y no darnos lo que habiendo pecado y los deseos de la carne hubiéramos merecido Amén. entonces esto de la misericordia de Dios es un privilegio y tenemos que entender la misericordia de Dios como funcionando en tres niveles ¿sí? un nivel general, un nivel especial y un nivel soberano el nivel general, el primer nivel es decir, es, es, es la misericordia que se manifiesta por parte de Dios a toda la creación Mire, cuando entró el pecado a la humanidad, la maldición también se extendió hacia la creación. Y es por la pura misericordia de Dios que en ese momento Dios no decidió deshacer todo lo que había hecho. Bien lo podría haber hecho. Bien podría haber dicho, esto ya no me funcionó. pero parte de, la, de los atributos de Dios es su omnisciencia. Él sabía perfectamente lo que iba a suceder, él ya tenía todo previamente anticipado y hasta la solución necesaria para resolver lo que ya sabía que iba a pasar en el Edén. Y miren el Salmo 145, en el versículo 9, dice, bueno es Jehová, ¿Para quiénes? Para con todos. Y sus misericordias, ¿sobre algunos cuantos? Todas, Todas sus obras. La creación subsiste y persiste y existe por misericordia de Dios. Porque se hubieran quedado las cosas por su propia esencia en la naturaleza ya hubiera desaparecido ya, ya las cosas que conocemos no existieran y un ejemplo de esto es lo que Dios hace con la contaminación del medio ambiente cuántos han estado en la Ciudad de México saben que hay temporadas del año donde no conviene vivir allí la incidencia de cáncer de pulmón en los que habitan en la Ciudad de México es el 40% superior al resto de la población del país y por más que nos moleste el viento y la lluvia gracias a Dios a los vientos que mueven las, el, el, el ambiente limpia el medio ambiente limpia la atmósfera si ustedes van al, al desierto en la noche y, y no está nublado van a poder ver millones y millones de estrellas en cambio en algunos lugares aún de nuestro país por la contaminación de la luz, simplemente porque hay tantas luces prendidas no se alcanzan a percibir todas las estrellas que de otra manera pudiéramos disfrutar en Mateo 5.45 dice otra cosa dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, la misericordia de Dios en términos generales se manifiesta indistintamente. Para él no le importa si eres bueno o si eres malo. Si es un día donde él ya determinó que va a salir el sol, no va a fijarse a ver si hiciste tu oración en la mañana o, 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 o pagaste tu diezmo, qué sé yo no, 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 no dice nada de eso hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos esa es la misericordia general de nuestro Dios y luego en Hechos 17.25 Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él, y está hablando de Dios, es quien da a todos, ¿a cuántos? A todos, y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Gracias a la misericordia de Dios, hoy puedes respirar. a todos la vida y aliento y todas las cosas esa es la manifestación de la misericordia de Dios en términos generales ahora la misericordia de Dios también se demuestra en una forma especial o sea la misericordia de Dios se puede manifestar en los que no son creyentes en una forma especial porque le sería muy fácil si te portaste mal si rehusaste la, la, la vida que él te ofrece le sería muy fácil a Dios decir bueno este ya no quiso pero no dice que no quiere que nadie se pierda sino que todos tengan oportunidad para llegar al arrepentimiento y entonces la misericordia de Dios aplaza el castigo pero es temporal es mientras te da tiempo a que respondas como debes responder para recibir la misericordia soberana que es solo para los creyentes, sí. o sea, Dios permite a que el malo, al perverso, no le caiga un rayo, dándole oportunidad a que a ver si le cae el 20. Pero si no le cae el 20, si persiste en su en su maldad, si persiste en sus pecados y obstinación y soberbia y decir yo no necesito a Dios alguien eh, lo expresaba de esta manera Dios respeta a tal grado el libre albedrío del ser humano que aquellos que en esta vida deciden no tener nada que ver con Dios Él les concede su deseo de no tener nada que ver con él el resto de la eternidad. Así es que la misericordia de Dios puede durar un tiempo, pero si llega el tiempo final, porque a todos les llega ese fin. Miren lo que dice Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios pero quiero decirte que eso no te aplica a ti no te aplica a ti como verdadero creyente como un creyente sincero que aunque no entendemos del todo el amor y la misericordia y la gracia de Dios la hemos recibido por medio de la fe y ahora disfrutamos una relación personal e íntima con Dios que nos hace entonces receptores de su misericordia porque ya Ya no estamos bajo ira, ya no estamos bajo la amenaza. Juan 3.18, y no está ahí, pero Juan 3.18 dice, el que cree ya es condenado porque no creyó. El que no cree ya es condenado, o sea, permanece condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero los que sí hemos creído, los que sí hemos, aunque no entendamos el todo por qué Dios me ama, le doy gracias que me ama y me ha reconciliado con Él por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. No por mis méritos, no porque yo merezco el perdón y la misericordia, sino porque en su gracia me los concede. Amén. Y Él me da esa misericordia, extiende su misericordia en una forma soberana hacia mí. No porque yo merezca la misericordia, sino porque Él ha decidido concedérmela. Y miren, hay, hay gente que piensa, bueno, porque Jesús murió, entonces ahora yo merezco misericordia no, es por la misericordia de Dios que Dios decidió mandar a su hijo o sea, primero es la misericordia porque tú no mereces nada más que la muerte pero por la gracia y misericordia de Dios no solamente estamos vivos aquí, sino que vamos a estar vivos por toda la eternidad y toda la eternidad en su presencia amén, dale un aplauso al Señor no se nos debe olvidar ni debe pasar de nosotros el estar conscientes de lo que ha costado miren el, 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 el que no el que no cree es porque decide no creer. Ahí en el primer capítulo de Romanos nos explica que las cosas de Dios, las cosas visibles de Él, las cosas que hablan de su poder y de su grandeza son visibles a través de las cosas creadas y luego termina diciendo que el que no cree no tiene pretexto para no creer porque con que abras tus ojos y veas las maravillas de la creación, a menos que sea más grande tu soberbia y tu orgullo, no podrás negar que Dios existe, que algo tiene que haber habido que hiciera aparecer todo lo que hoy vemos. Es por el poder, es por la, el amor de Dios hacia nosotros que todo existe y esta esta circunstancia es algo que debemos tener en cuenta porque a veces aún como creyentes pueden venir las dudas será o no será y por qué Dios me está mandando esto y es que no tiene poder para esto y no no le importa hasta aquello deja de rebuznar así de sencillo miren lo que dice ahí mismo en, en, en romanos en el capítulo nueve versículo quince pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de quién. quién de ah, tú eres receptor de la misericordia de Dios a ver toma toma aire Dios está manifestando su misericordia porque hoy puedes respirar hoy puedes abrir los ojos del entendimiento y saber que todo lo que es bueno viene de Él y no es porque corriste bien o porque quieres bien sino porque Dios quiso porque otro de los atributos de Dios es que es soberano chúpate saco te va a pedir permiso para amarte te va a pedir permiso para cuidarte te va a pedir permiso para proveer tus necesidades espera que tú le mandes una lista de mercado para concedértelas Ajá. dice que antes de que tengas tú tu pensamiento él ya sabe y no te va a dar algo que no te convenga aunque te aberrinches y digas, ,ñe ,ñe ,ñe. no, no depende del que corre ni del que quiera, depende de Dios, porque Él es todo sabio, es todo poderoso, es todo conocedor, y Él sabe lo que tú necesitas. Y luego en el versículo uh, uh, 16 lo enfatiza muy bien, así que no depende del que quiere ni del que corre, no depende de ti, simplemente depende que Dios te ama. ¿Cuánto? Infinitamente nos ama, sin límite. Y miren, Dios les amó al grado, nos amó al grado de que a pesar de saber de cuántos miles y millones de personas iban a despreciar su amor porque sabía de antemano que tú lo ibas a amar por eso hizo todo lo que hizo ¿o no sabía? claro que sabía es omni, siente, sabe conoce todas las cosas. Y esta misericordia soberana de Dios, la tercera manera en que se manifiesta, tenemos que entender que está limitada a los que somos creyentes. Porque la misericordia soberana de Dios viene a ti en respuesta a tu fe. Y la fe ni siquiera es tuya Es parte del fruto del Espíritu Santo en ti Y porque tuviste a bien reconocerla Y establecerla como una norma de tu vida Entonces la misericordia de Dios Viene en una forma soberana sobre ti No la mereces no la trabajaste, no hiciste obras de caridad, no, nada. Lo, miren, dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No se esperó a la que fuéramos buenos para venir a morir. Es más, el Cordero de Dios, nos dice la palabra, que el Cordero de Dios fue designado para morir por ti y por mí desde antes de la fundación del mundo en la escuela dominical estamos estudiando esto del plan eterno de Dios que no han sido una serie de experimentos o accidentes es algo que él determinó desde un principio y nos incluyó en su plan y lo está llevando a cabo le guste o no le guste a quien no le guste o le guste ¿De acuerdo? ¿Y qué privilegio es saber que somos parte de ese plan eterno de Dios que incluye los beneficios no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad? Sabíamos perfectamente cómo estábamos antes. ¿sí? Dice ahí en Efesios que estábamos muertos a causa de los delitos y pecados. ¿Sí? Y él los dio qué? ¿Qué dice? Vida, vida. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Y no importa que también te portes ahora, pero todos tenemos o tuvimos antecedentes en los cuales tuvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en quienes en los hijos de desobediencia pero por la misericordia de Dios tú ya no cuentas entre los hijos de desobediencia porque has puesto atención a la invitación que Dios extendió por medio de su Hijo. Y el versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Eterna. ¿Tú crees? Tienes vida eterna. No lo dudes. Porque Él es fiel a su palabra. Él cumple lo que promete. Y si Él dice que si crees tienes vida eterna, tienes vida eterna. Ah, así de sí nada más. Pues sí. Porque la vida no proviene de ti. Proviene de Él. La jactancia de algunos de pensar que si no se entregan a Dios, si no aceptan su invitación de su gracia y de su misericordia, de cualquier manera serán a tarde o temprano objeto de su misericordia. Están equivocados. porque no es una cosa automática, sino solo para aquel que cree. Y si alguien cree que son merecedores de la misericordia de Dios, simplemente por ellos mismos están equivocados y su esperanza no tiene fundamento. La misericordia hacia nosotros como creyentes también se expresa en algo que no siempre tenemos en cuenta. ¿Cuántos de ustedes han sufrido a causa de las personas que fuera de la Iglesia se relacionan de alguna manera con ustedes? Levanten todas las manos, que todos hemos pasado por ahí. No sean sacatones. Todos hemos sufrido por vivir en un medio ambiente contaminado. Contaminado por el pecado, gobernado por el diablo. Hola. Y saben, la misericordia de Dios al castigar a aquellos que no responden a él y negarles la presencia ante su presencia en la eternidad al mismo tiempo nos está diciendo a nosotros hijito, acá conmigo ya no vas a tener que aguantar a todos esos díganme si no es una manifestación de su misericordia que vendrá el día en donde todas aquellas circunstancias que ahora tenemos que soportar, todas aquellas personas en el trabajo o en la calle o esto a saber dónde, tenemos que aguantar, llegará el momento en donde solo los redimidos estaremos en su presencia. Y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más angustia, ni ninguna de las cosas que hasta ahora nos pueden agobiar en esta vida, porque estaremos en la eternidad con él. Ahora la pregunta necesaria es: ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Estás segura? ¿Estás seguro de tu relación con Él? Insisto, no es porque te portes bien, o porque hagas méritos, o te vayas hincado de aquí a la villa. No va por ahí la cosa. Es simplemente entender lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz, y que no volver a derramar su sangre... Y lo único que tienes que decir es sí, creo. Sí, acepto. Hazlo. Si no lo has hecho, hazlo. Te conviene. Es el mayor beneficio que Dios ha puesto a tu alcance. Allá en salmo 57 10 Nos habla de algo que no logramos entender porque está fuera de nuestro entendimiento, dice, grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad wow grande ¿cuánto es grande? un niño me decía de aquí hasta China y apenas va comenzando de aquí hasta el cielo hasta las nubes es su misericordia y sabes tú eres objeto de su misericordia. ¿Lo mereces? ¿Lo merecías? No. Pero lo recibes y lo disfrutas simplemente por creer. Y dice en el Salmo 103, en el versículo 11... Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué tan alto? Todavía están descubriendo nuevas galaxias, imagínense. Y no hay límite de la misericordia de Dios para los que le tememos los que le amamos, los que le aceptamos, los que le buscamos, los que dependemos de Él y no de las circunstancias. ¿Sabes cómo te cataloga Dios a ti como creyente? Vamos a ver qué dice Romanos en el capítulo 9, 17 dice Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Sabes que tú eres un vaso, un contenedor de la misericordia para hacer conocer las riquezas de su gloria porque tú eres creyente y porque tú disfrutas de la vida eterna, porque tú disfrutas de la relación con Dios, tú puedes dar a conocer las riquezas de su gloria en donde tú estés. Hace siglos, correctamente el siglo pasado había un un canto que cantábamos brilla en el sitio donde estés. Los viejitos junto conmigo se han de acordar de él. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio. Damos dos. <ríe> Podemos brillar porque no es nuestra luz la que brilla. Es la luz de Cristo. ¿Y qué dice Tito 3.5? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo no porque los, lo que hacemos o dejemos de hacer, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y luego la siguiente cita está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según que grande misericordia nos hizo renacer para una esposa viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos está hablando de algo que ya ha sucedido ya nos hizo renacer ya estamos allí como creyentes ¿por qué? por su grande misericordia y por último el los sostiene perdona no ve conserva, preserva no solamente la creación sino a nosotros mismos porque Dios termino con este versículo Dios es el de Corintios y el final Según de Corintios 1.3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación Levanta tus manos al Señor y en esa actitud recibe la consolación hay cosas que nos duelen, que nos agobian a veces nos entristecen pero Dios es Padre de misericordia y de consolación y Él te dice, Marta, recibe mi consuelo Edgar, yo soy Padre de misericordia Dane, Van, cada uno de nosotros Él es nuestro Padre Padre de misericordia y de toda, toda, toda consolación, al sea la honra y la gloria por todas las edades, de aquí y por toda la eternidad. Amén.